0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来跟肖玉医先分享一个我上礼拜在网络上看到的故事。嗯就是我在一个论坛看到有人说，哎、欸，他的朋友好像就是呃身体有点不舒服，然后去医院检查的时候发现是蜂窝性组织炎，然后原本好像就是都处理好了，结果隔不到几天之后就突然败血症，就就去上天堂这样子。对，然后我就吓到，好说，哎、欸，蜂窝性组织炎好像我这边阿公有糖尿病，然后也有蜂窝性组织炎过，然后然后治疗了还蛮长一段时间，然后我想说会不会是身体有哪些特别？有什么样症状的人，或者他哪边系统比较不好吗？才很容易有蜂窝性组织炎跟败血症这么可怕的病发生在身体身上？
0: 嗯，哦，哇，我觉得上证是呃，越来越会问问题。它的短短的问题里面包含了十,十很多的问题。<笑>我们先来拆解一下哈，<好>就是什么是蜂窝性组织炎？好，然后什么是败血症？嗯，好，然后什么样的人容易？败血症，像他刚刚提到阿公的例子，就是说糖尿病跟败血症又有什么？呃，或者是跟蜂窝性组织炎又有什么关系啊？嗯、首先，到底什么是蜂窝性组织炎？哈，大家都蛮常听到这个名词的。对啊，其实蜂窝性组织炎在现代医学定义就是细菌啊，经由表面的伤口，或者是有时候只是一个小小的破口。啊，比如说蚊子叮啊，破皮也算，哎、欸，破皮也算啊。比如说你不小心被什么针戳到啊
1: ，吃那个开那个吃便利商店开竹筷插到也算。
0: 哎、欸，对，<笑>算了算了只要表面不是完整的啊，它有一个小空隙啊，那那个小空隙足以让细菌啊这些微生物钻到皮下里面去，感染到真皮层，嗯、这个时候我们就说这叫蜂窝性组织炎
1: 。哦，所以蜂窝性组织炎它它就看起来表面上没什么事，它其实下面看起来就是会。尤其是有什么肿有脓吗？ <Okay> 还是有什么东西
0: ？一般蜂窝性组织炎的表现哈，就是会我们就是即红、肿、热、痛，就是典型的发炎情况的表现。嗯，但是它比较不太像伤口。伤口的特色就是，比如说如果我们受过伤，比如你去跌跌倒，有个大的伤口，它可能会有个脓头嘛，或者是说它可能会有一个破口。对，所以我们有时候需要靠纱布啊或者 OK 棒把它贴起来。那因为它会有组织液渗出。啊、大家都很讨厌那个渗出的东西嘛，觉得很严重。对，但其实这个东西是我们人体排出微生物一个很好的手段
1: 。哦，脓栓其实是人体就是打仗后的那些残兵吗
0: ？是啊，你看哈、哦，你就想象那个伤口，如果你拿放大镜或显微镜去看它，里面其实你放大看，就是我们的那个免疫军队正在跟敌方的细菌强烈交战那个过程，它是一种杀戮的过程哈。嗯、那。这个他们互相交战，结果那些残骸就是刚刚上讲的，就是那些脓。好了，现在这些残骸它不能堆在你身体里面，它需要有个出口出去。这个就是伤口的渗出液。嗯，所以有时候大家如果受过伤，都知道，如果大一点的伤口，哎，你刚开始会有流黄黄的，对，哦，浓浓的东西，然后比较不粘稠的，然后比较有腥臭味的东西。哎，如果它慢慢变成比较白的，比较干净的，哦，比较偏向水样的渗出液。那就代表连你的残骸越来越少，哦、代表我们快打赢了哦。好,了好，但是蜂窝性组织炎就不同。我们刚刚在讲伤口，我们现在回来讲蜂窝性组织炎，它就没有排脓的机制
1: ，它拱在里面
0: 。对，所以通常它里面你可以想象它就是很多脓包在里面，但是它表面呢是皮是完整的。可是因为你里面有很多的脓嘛，或有很多的分泌物，所以表面的那层皮就会被绷得紧紧的。然后又有点绷得亮亮的，然后你稍微去碰它一下，感觉会有一种流动感，水水的这样，对，里面会有流动感。然后碰你的皮肤的时候，会觉得哦，里面很烫
1: 、哦、然后
0: 碰到的时候很痛。然后它的红的区域通常就是，比如說它会有一个呃很很分明的一个边界哦，啊，比如说呃红的地方就很红，然后出了这个界限就不红，嗯。哦，那通常呃皮肤科医师哈或者专科医师他们在评估你的蜂窝性组织炎有没有越,來越好，通常他们会做标记。
1: 哦，标记
0: 。他们比如说，哎、欸，今天他这个范围大概哪边？他们会把这个，你假设你的伤口是圆形，他们就会在你的那个边界的地方，把它用那个有点像奇异笔，其实不是啊，就是专门在身上不能拿奇异笔就画，就是那个手术在用的标记笔去把它圈起来。嗯，<笑>那如果哎、欸、三天一个礼拜过后发现那个红的范围收缩了，变小了，哎、欸，就代表哎、欸、好像我们有在打赢。可是如果它越来越大，可能这时候他就建议你，哎、欸、不行，我们可能要制造一个开口。让脓出去，
1: 开口就直接让刮开，啊、通常就是
0: 要化开了，哦，就是要手术啊。所以刚你提到嘛，哈，就是呃论坛上那个朋友他分享的故事，就是手术，他们有经过手术嘛？嗯、那个就是代表他本来的蜂窝性组织是没有办法自愈的，他可能是越来越大
1: 哦。所以医生才判断说要引流出來，对，需要引
0: 流出来，给细菌一个出口，因为细菌一旦变少，好像这样啊，本来十万大军对对方十万大军，他打得如火如荼，这个时候如果哎、欸、突然。我们可以把敌人的五万从引流引流出去，那我军就比较有可能有优势嘛。对对，但是如果本来我方就强大很多，那也你也可以不要划开，反正我们最后都是会赢，让伤口慢慢好就好、嗯
1: 。那像那个网络上讲的那个，他后来就是引发，就算不算引发，就是他隔了一阵子后败血症，为什么会突然败血症
0: ？ Okay、那我们刚刚讲完了蜂窝性组织炎，再来我们就要讲什么是败血症嘛？哈，嗯、这个词在字面上来说。呃，比较难以理解了哈。我觉得要讲败血症之前，我们要先讲一个词哈，叫做菌血症
1: 。菌血症是什么
0: ？啊，比如说刚刚那些细菌、啊、我们故事讲到一半嘛，那些细菌从表面的伤口进来之后，他们感染了我们的真皮层嘛。对，你可以想象，如果我们身体就很像，有很多个碉堡或很多个城池，我们整个人是一个国家的话，嗯、那可能局部的那个伤口或者是被细菌攻陷的蜂窝性组织炎的那一块病灶，就是一个城池。Oh. 哦，所以这时候我们就有一个城池被细菌打下来了。好、哦，那这个时候比较没有关系，我们人可能会感觉到，因、欸、为我们有点发烧，嗯，身体有点不舒服，局部有点红肿热痛。哎、欸，但是几天之后，我们全身的军队都会往那个城池去嘛？对，因为其他地方都没有战士，我们就会把全身军队往那个地方，然后对着细菌开干。对，那如果我们干你呢，他就会出去嘛？嗯，好。但是问题是，细菌也有可能。会想要扩张它的范围
1: 、oh, 我们局
0: 部的地方，<是>它会有一些血液循环。这个时候，如果细菌足够的聪明或足够的强大，它们会沿着血液循环，循环就好像我们这些城市和城市之间的它不就马上流
1: 通了吗？对
0: ，它就会占领我们全身的城次。好，那当然，我们的血液细胞里面也会有一些呃军队在防守。嗯，所以这个还是一个正气强弱或是免疫强弱的问题。这些细菌它进到血液循环里以后。我们这时候如果抽血，比如说你你风心性组织炎住院，哎，医生看你怎么退都不退烧啊，他就会帮你抽一管血液、嗯、啊，去培养看看里面有没有细菌，结果发现哎呦，细菌果然跑到了血液里面。里面这个时候我们就叫菌血症啊，就是细菌的菌，血液的血，就细菌跑到血液里面
1: 。哦、所以先先有菌血症。嗯
0: 、对，嗯、好，但是这时候你还没输哦，它只是跑到血液循环里面，但是我们还没开始跟它开干嘛。嗯、好，如果说。嗯我们的免疫细胞和这些这个在血液里面的细菌开始开战之后，影这个时候影响到我们的生命真相。什么是生命真相？比如说血压、心率、体温、呼吸速率。比如说你变得呼吸很喘，体温很高，一直不断的发烧退不下来，血压降低，哦，这个时候你就开始产生生命危险。哦。这个时候我们就把它叫败血症。
1: 所以菌血症如果影响到生命危险，变败血症，就是
0: 有影响到生命真相的相我们会认为这个就是
1: 败血症。哦、血症所以
0: 我认为，了哈，看起来论坛上的那位朋友应该是这样的过程：，就是他的细菌从本来在外面，然后跑到底下来，然后扩张到没有办法控制，于是化开引流。可是虽然是这样，那些剩下来的细菌还是进入了血液循环，然后很不幸，他最后的、呃、免疫细胞没有打赢这场仗。然后引发生命真相的波动，可能就是高烧，呼吸速率太喘，以至于没有足够的氧气，或者是，呃、全身血压降的太低，急救来不及。就对
1: 哦，原来原来是这样
0: 子。对，它其实是一个呃，就像一场兵败如山倒的过程啦。嗯
1: ，那刚刚萧医一有提到说，就是免疫这这个词，因为我看网上都写说什么，就是一般西医都会给抗生素，对不对？嗯，对。然后，可是这样子，如果像中医要治疗的话，他会怎么办？因为中医中医没有办法看，也没有办法有什么抗生素这一类的。OK
0: 。其实哦，虽然我们谈的是一个新主题啦，但是关于我们中医的角色这一块，其实还是老生常谈的。嗯。好、哦，我们一直强调一个概念，呃，刚刚尚讲的很好，在呃，蜂窝性组织炎，或者是甚至是到败血症，嗯，其实有一招，就是抗生素
1: ，就是万用抗生素。抗生素。好，我们顺
0: 便介绍一下抗生素这东西啦，<笑>因为很多我认为啦，哈、哦。大部分的民众或有一些中医师部分的哈，会对抗生素有一种很大的误解
1: ，误解啊
0: ，就觉得吃抗生素就是一件很恐怖的事情
1: ，就跟吃
0: 类固醇一样恐怖哈。<笑>但其实都没有那么恐怖了哈。抗生素是个什么东西呢？它抗生抗就是抵抗的抗嘛，生就是生物的生嘛。<對>但这个生并不是生命的意思哈，是生是微生物的意思
1: ，微生物抵抗微生物，
0: 抵抗微生物,微生物的。霉素,素对，所以它就是用来抵抗霉素，也就是说，在蜂窝性组织炎的场景里，它就是用来抵抗细菌的
1: 。它是跟你一起打的，杀
0: 菌的，杀菌的。对、哦 okay、所以不管细菌现在是攻略了一个层次的蜂窝性组织炎，还是攻略了几乎半壁江山的菌血症或者败血症，西医、嗯、的做法都是：那我赶快加码打抗生素
1: ，哦，帮你杀，帮你杀菌,菌嘛
0: 。<懂>因为只要敌人被杀了。我们就有机会生存嘛，这个道理很不错，<对>然后也是很棒的。事实上、哦，哈，根据如果大家有去查一些医疗史啊，人西方医学真正划时代的里程碑就是抗生素的发明
1: 。哦，
0: 其实西方医疗在希波克拉底的时代，就是在呃比较原始的西方医疗，他们一样是把世界的元素分成我们中呃就是这个呃。呃，应该说中医啦，是分成木、火、土、金、水嘛？他们也是分成四个元素，<對>什么风啊、火啊什么的这种。啊是哦、对，所以他们也历经那个年代啊。华盛顿啊，也是在美国总统华盛顿，嗯、盛就第一任的美国总统，美国国父，嗯、他也是他那时候发高烧，他的医生也是帮他做放血治疗，然后就放血放到死。哦，是这样子。对，所以其实西方医学也是经历过很蛮荒的年代。嗯。而真正划时代的里程碑就是抗生素的发明。一旦抗生素自从被呃从青霉素开始被提炼出来，然后一直到产生第一代的抗生素，它不小救活了这世界上多少的人？嗯，因为以前少少一个蜂窝性组织炎，你可能只是不小心跌倒死很多人吧。然后伤口就像我们刚刚讲那个故事，嗯、然后伤口就蜂窝性组织炎，然后就变成半壁墙就没，然后心跳血压就维持不住，然后就挂掉的人很多、嗯、很多。很多但是现在你很少听到，<笑>当然论坛上那个为什么大家会引起大家的关注，就是因为。这种是很少见的。嗯、自从有抗生素的发明之后，这种事几乎没有出现过。嗯、我们人类再也不用担心，因为被细菌攻破一个破口之后，它整个身体感染而死亡的事情。哦，
1: 因为就是有一个杀菌剂可以
0: ，没有错，可以处理它。我们讲另外一个例子啊、哦，比如说最近呃，大家都很怕染疫嘛。对啊 ，COVID。好 ，COVID 为什么大家那么惊慌？因为目前的疫苗也不是针对那个病毒的抗。就是抗病毒药，杀菌对，嗯、也不是针对那个的抗病毒药。嗯，所以就是因为我们没有办法解决它，它就有可能会占领我们
1: 哦，所以大家才容易恐。而现在医
0: 学已经发明了很多抗生素，几乎可以解决市面上已
1: 已知的
0: 所有感染。<知>当然，它有很多问题，比如说抗药性的问题、滥用的问题，但那都是在。铸就了无数成千上万的生命之后，所产生了一点微微的副作用，嗯、以上这一段哈，这只是帮抗生素做一点平反、嗯、因为我觉得太多人对抗生素有误解，嗯、但是我们要讲的是，如果是中医呢，我们对呃这个情况我们有什么办法？从头到尾，西方的观点一直着重在杀菌、杀菌、杀菌,菌，不管它光来，嗯、我们就要杀、杀、杀、杀、杀、杀啊！所以可能在那个你去门诊还是伤口的阶段的时候，他会给你口服的抗生素，对。然后到了已经快要菌血症败血症的时候，这时候他会要求你注药、哦，我们用大的抗生素。为什么？哦、因为抗生素直接滴到血液里面，哦、直接跟血液里面的细菌作战啊。
1: 原它要经过
0: 消化系统，这样太慢，运送的过程战线太长了、啊、哈、哦。但是中医，我们从头到尾看就不是这一块，我们研究的是为什么有些人很容易蜂窝性组织炎，<对>或者是他蜂窝性组织炎之后很容易变成败血症。可是有些人，哎，他虽然每天都磕磕碰碰的，比如说很多运动员身体很壮实，哦， oh, 他每天都在跌倒，每天都有伤口，他,他伤口到两天就好了。对，为什么会这样？显然人是有分正气的强弱的，正气就是，呃，就是这个这个。这个堂堂正正的正氣<笑>正气哈<好>，气<笑>那其实以现在西方的这个呃语言来说，就是免疫力的强弱。嗯、所以我们中医不管是什么疾病，我们通常会站在这个方向：欸、我们如何增强我们的体质，如何改善我们的免疫力，然后让细菌比较不容易打进来
1: 。所以小医生有看过，就是真的有风心组织炎的人来，然后吃中药之后比较好的经验吗
0: 有、啊？比如说。我印象很深刻，是我有一个在以前我在彰化还在看诊的时候的患者哈，嗯、他就有一块蜂窝性组织他是在呃，我记得是在他那个小腿胫骨前方的一个部位，蛮大片的。
1: 嗯
0: ，他有一次看诊，突然跟我讲说：“哎、欸，萧老师，他这个到底有没有办法？”他说他已经看，因为他一直觉得这跟中医无关
1: 。哦，
0: 因为蜂窝性组织其实是外科急症，也就是说，哎、欸，通常要么就需要引流。好，然后要么就需要手术。对，如果大厉害的话，通常比较少人会想说，哎，这个疾病中医有帮助。嗯，哎，但是正常情况确实那个时候早期也比较好，所以他就去看了，然后也看了很久。后来是他的皮肤科医生直接跟他说，不然你不要再来了，<笑>因为他他们发现每次给抗生素，他会稍微缩一点，比较不红，可是，一不吃他就会立刻又又发，又所以他那个、哦、那个蜂窝性组织炎已经大概一两年。都這樣慢慢很久很，很久，然后也很困扰他，因为他肿起来的时候会很痛，痛到不能走路，嗯、所以就会影响到他的工作
1: 。哦，会影响生活。对对
0: 对对对，好，那这个时候我们能做的，就回到我们刚刚说的，我们其实没有办法杀菌，杀菌还是西药比较厉害。对，但是我们能做的是，哎、欸，看到他身体的体质和方向，然后给予一个增强他免疫力的处方
1: 。哦，
0: 对，所以。这个患者，我到时候那时候我就建议他说：“哎，不然我们就是用这个汤剂啦，就是水药，因为我觉得他那个已经拖太久了。”哎，果我觉得这个患者还蛮幸运的事情是，他吃了以后，他的那个伤口啊，就开始很明显就变，就就他就整个就呃干掉了，就黑掉了，他就不是红色的
1: 了。哦，他就是消退。对，然
0: 后范围也开始在明显的变小
1: 。哦,哦，那
0: 后来就是说到呃，有一块黑黑的，好像结痂这样子，可是他也没有再痛，也没有再发炎。那后来这一块黑黑的结痂又变成分做几个岛，比如说分成六个岛，<笑>就慢慢变成小块小块，好像慢慢的被崩解这样。Oh, OK， 对，所以其实我觉得，呃，我们要区分一个状况哈，就是当你在急性的时候，红肿热痛的时候，我认为这个时候还是现代医学擅长的。
1: 就是重疾的时候也不能太执着、
0: 啊。<著>这时候，这个细菌就是非常的强大嘛。<對>这时候来一点抗生素，不管是吃的打的，它绝对会对你的伤口有很大的帮助。嗯。但是问题是，当这个东西过去了，或者是像我这个患者，他是没有办法解决的时候，没有办法根本解决的时候，这时候你要往反方向考虑。什么是反方向？就是是不是我们的免疫力和正气不够，导致我们就是没有办法。病毒啊不，不对不起，就会不能把病呃细菌完全清除出去
1: 。哦，我觉得自己本身正气太弱的关系。对。哦，那像有没有什么族群，他很容易正气不足？就是比如说像刚刚讲那个，嗯、可能可能之前不是讲像我阿公那种糖尿病，可能是其中一组。嗯、那还有什么其他类型？对，很巧，
0: 那个患者也是有糖尿病。哦
1: ，难怪。对
0: 他虽然是年轻男生，但他就是有家族性遗传的糖尿病
1: 。哦，天生的。
0: 通常哈、哦，我们会把这一个族群叫做呃，就是免疫力不足的，呃，英文叫 immune compromised， 就它有一些问题，所以造成它的呃免疫是会比正常人来的低下。嗯，最最常见就是糖尿病
1: 。糖尿病。年纪很大，老年人
0: 。老年人对，或者是说它可能有艾滋，艾滋就是一种免疫不全嘛。对。那个 AIDS 啊，它的全名就是后天免疫不全症候群嘛。嗯、所以它其实就是一种免疫不全。那免疫不全，当然你的军队有限，所以一旦被感染的时候，哎呦就很危险。对，这也是他最大的问题
1: 。哦、所以呃，重复一下，就是糖尿病、老年人跟 AIDS 免疫不全的人，
0: 对，或对，那这些疾病都有，或者是还有啊，比如说像呃，他本来是正常，但他最近可能因为癌症在接受化疗
1: ，哦，他的身体就状况比较差的对、啊，那他的
0: 细胞就会被化疗，就是被化学物质破坏嘛。嗯、那这个时候他就是比较容易会进入这种状态。所以你看，治疗化疗的病人，好、哦、医生都会交代你说你要把口罩戴好哦，尽量减出门、嗯、哦。因为一旦出门你就很容易被感染
1: 。哦，原来是这样
0: 。对，那所以我们在中医的着力点永远都是在我们如何增强免疫、如何增强正气这一块，给予这个人最大的支持。嗯
1: ，好，那就是大家今天特特别跟大家介绍一下这两个听起来很严重，但到底中西医会怎么处理的疾病？嗯、对。所以大家如果皮肤还是有什么急症，现代医学也是很棒的。好，对，要
0: 记得我们刚刚抗生素的故事，他救了很多人哈。对啊，不要污名化他。
1: <笑>好，我们来念本周的留言。第一则留言呢，他说很感谢小雨姨跟双用心的制作跟分享，然后最近他每天都会听，然后重复听着不同的内容，然后都会有新的认识和体会。然后他想要询问耳鸣的问题。就像是虫明一样的那一种，因为它已经困扰许久了。感谢
0: 耳鸣，我们之前好像有录过节目，对不对？好
1: 像是耳石脱落那一集
0: 。哦，有特顺便讲到耳鸣，
1: 对对对对对。
0: OK， 耳鸣是一个很麻烦的事，就是说它可能呃不是一个很大的病，嗯、但它会给当事人造成很大的困扰。然后再来，它也非常难找到真正的原因。哦如果你的耳鸣真的是因为梅尼尔氏症啊、听力缺损啊什么，那个反而还有一点可以治疗的。如果他哎、欸、跟你讲，然后你听力也做过，吹吹气也做过，什么都做过，啊，就是没有办法解决，那这个可能就是所谓的原发性耳鸣，这个就很难处理。哦，但是我觉得，呃，建议啦哈，可以给那个巷口的中医师先帮你看看，因为有时候如果能够找到一些确切的原因或者是抓手，其实是比较容易治疗。但是确实有一块临床上真的比较困难
1: 。好的。好，我们再来念下一则留言。他说：“肖医师跟 s 你们好，他说真的是个好节目，那每个单元都能有得到很多的知识，然感谢你们的用心，然后希望肖玉医能开一集有关情绪对身体的影响，以及就中医的观点该怎么处理。然后肖玉师在第八十四集的节目当中提到正念冥想的议题也很有兴趣，谢谢你们
0: 。OK， 其实我们一直都在提供各种情绪的主题啦，哈，<笑>只是说。”我觉得情绪的问题很有趣，就是，呃，我们从每个角度，嗯，它就像一个球嘛，情绪就像一个球，你从每个角度去切入的时候，你都可以看到一些不太一样的面向。对，那我们也承诺说，我们会在节目里面陆陆续续分享一些我看到的面向。嗯，那如果呃听众有自己想到的面向，或者是什么，也可以提供给我们做节目的参考。嗯
1: 那我们再来听下一个留言。他说：“肖医师跟尚，你们好，谢谢有这么深度的节目，尤其是把脉这一集。然后原来里面的学问这么的深奥，然后可以给出外显症状以外的信息，学到了很多。然后想问自己呢，就是他本身有轻微的遗传性地中海贫血，然后经血量也通常在第三天后就变少了。然后想问，贫血和中医的血虚是类似的概念吗？还是有什么不一样的说法呢？”然后，若是贫血，日常可以怎么样保养跟注意呢？谢谢你们
0: 。哎、欸，这个我记得我们也有做过一集节目，可能有点久了，就是了
1: 。地中海贫血吗？
0: 呃，不是，就是关于贫血、贫血好像跟血虚，好像写的是“血血虚”的一字多音哦。
1: 对，虚的一字多音，对对对蛮久的
0: 。对，呃，如果你有兴趣，可以找一下那集节目哈。我们简短稍微 briefing 一下，就是呃呃，这个是一个很好的问题了哈，所以我们特别把把它拿来当节目嘛，就是、嗯、血虚是一个比较大的。呃，范畴对，然后贫血是血虚的一种，所以就是这样，贫血的人几乎都是中医血虚的病人，但是血虚的人不见得有贫血，所以常,常有些中医是说，<对>哎呀，你血很虚哎，我要帮你补点血。哎，有些患者说，真的假的？我来检检验一下你把脉的功力如何？我就去检验所抽血，医院啊，血红素十三啊，这中医是不行，骗人。好，但其实是没有搞清楚，你可能张飞跟岳飞弄错了哈。嗯，他其实是不一样的概念。通常贫血的人就一定有血虚，但是血虚的人不见得是贫血，嗯、因为中医讲的血虚，其实比如说头晕啊、面色黄啊、嗯、心悸啊，然后觉得容易累啊，嗯，好，然后头掉发啊这些，我们都把它叫血虚。对，月经量少啊，但是这些人不见得贫血啊。
1: 哦、他有那样的状态，但并不代表它就有贫血。没有错，确诊
0: 中医对于很多名词的定义，它都是在症候群上面的。这些人有表现出这一类的症候群，嗯、我们就把它归类成这一类。你有表现出多愁善感，然后又表现出这种好像呃很一日多变的，哦，你就双子座这样啊？
1: 双子座，<笑>
0: 它是它,它是类似像这种归类方式。我爆料
1: ，因为曹医师是双子座
0: ，<笑><笑>所以其实。我们这个其实是比较类似像星座，不要这么 serious 哈、嗯啊，就是你去抽血，它不见得跟星座结果是一,一样
1: 。好。这个回答就给听众一个就是方向，然后也推荐你去收听《虚的一次多一那一集。好，我们再来念本周的最后一则留言。他说：“肖医师跟帅你们好，然后听到我们还债差不多了，就赶快来留言。”<笑>好了，其实把把脉那集好像就有回答到他的疑问了，因为他原本想要问的是为什么中医在用药上有这么多的派别，比如说寒凉派、攻邪。哦，寒凉派攻邪，然后什么补土派的，然后是不是跟当时的环境气候有关，还是与五行相生相克，用木生火，还是金克木的方式治疗？他说不是很懂，乱举例的这样子。然后他后来听了把脉那一集，才知道中医师掌握的是，呃，人们身体有多少资源，再来决定如何有效率的治疗。然后不知道这样的理解对不对，然后也希望能多听这样子的分享，让我们更有概念的知道如何把关自己的身体健康。然后再次感谢两位用心制作这么棒的节目
0: 。哎，我觉得呃很开心听到你的留言哈，因为我其实我们想要做这期节目的时候，我们就是想要传达这件事情，然后就其实。呃，没有最好的方法，只有对你身体当下来说最好的、最适当的一种方法。嗯、呃，其实这就是那一集我们想要传达的核心内容啦。那我觉得你提到一个很好的问题，就是为什么会有那么多的门派？其实这些门派也不是，比如说你刚刚提到的那些寒凉派，它是从金元时期，就是呃，我指的是金朝跟元朝个、哦，金朝元朝特别流行以寒凉作为
1: 治疗的方法、呃、治疗的
0: 手段。那比如说，哎、欸，在在东汉那个年代、嗯、就比较流行以温热的药为主，但是到了清代，哦、通常也都是以寒凉的药为主。当然，可能跟一些时代发展的脉络有点关系，然后跟呃跟人类的活动区域也有关系。比如说东汉的时候是在黄河流域，人呃就是呃中国人都在黄河流域附近移动，哦、對對對對所以那个地方的地处是比较偏。呃，偏呃北一点点的，所以其实寒凉的人就是会比较稍微多一点，嗯、所以那时候用温药可能是比较合适的。但是后来随着江南的开化，尤其是金元以后，其实我觉得它跟当地的这个南北的差异是有关系，然后跟人类的饮食有关系。但是我觉得不变的核心内容是，中医学的内涵会因为环境、因为人而做克制、客观的，就会会会变化。嗯，这是这个医学的特色，就是我们永远都是以。人为中心，当人改变的时候，治疗方式当然也要因人而变。<理>所以，我认为一个好的中医师就是你要去评估现在你坐在你对面的这个患者，他。呃，到底拥有哪些资源？他的体质状况如何？什么对他来讲是最合适的治疗，嗯、而不是以医生本身擅长什么样的治疗<笑>
1: 了解。所以，呃，这也是为什么那么多流派的的演变，也都是因为随着他们的可能地理环境，或是那时候适合的人适合什么样的治疗，所以衍生出来的。
0: 是啊，像我想要分享一个，比如说上次有一个来跟诊的学生哈，他就问我一个问题，嗯、他说：“学长，我几乎没有发现你一天当中都。”都固定开什么
1: 药？哦，固定。因为他发现一件事，就是、嗯、我
0: 有时候上个患者，我用药很热，我可能就是用很多的敷子；可是下一个，我马上转手就是用四两的石膏，就用
1: 两
0: 。<好>他说为：“为好像学长没有一个固定的方向。”我说：“因为人没有固定方向，我们就不应该固定方向。嗯，医学是为了你对面这个人存在，所以他有多少资源，我们只能决定当下我们怎么打最好。嗯，永远不要去考虑你自己擅长哪一种治疗。懂。”对
1: ，好的，这个概念分享给各位听众，然后当然也欢迎大家多多来留言。那我们本周的节目就到这边
0: ，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。